0: El concepto de los filósofos de la sospecha fue acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur para hablar acerca de aquellos pensadores del siglo XIX que pusieron en jaque los valores ilustrados de la racionalidad y la verdad. Antes de hablar de estos tres pensadores del siglo XIX, que en gran medida han sentado las bases del pensamiento contemporáneo podemos hablar del abuelo de la sospecha Arthur Schopenhauer un ateo, un gran ateo reconocido que habla acerca de que el mundo en realidad es regido por la irracionalidad de una fuerza ciega indiferente y de actuar mecánico que se objetiva en toda la multiplicidad de los seres en lo que llama el peor de los mundos posibles en el que el dolor se perpetúa a través del deseo siempre insatisfecho antes de este podemos inclusive hablar de un bisabuelo de la sospecha en David Hume con su empirismo radical que pone en duda inclusive el hecho de que el sol salga cada mañana pues niega la causalidad sin embargo, sobre Hume hablaremos más adelante y acerca de Schopenhauer ya hay varios capítulos en este podcast los tres filósofos o pensadores de la sospecha son en orden cronológico Karl Marx Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. De estas tres grandes figuras del pensamiento contemporáneo, al menos dos de ellas, Nietzsche y Freud, son, por así decirlo, o de manera directa o indirecta, discípulos de Schopenhauer, el que he llamado, como otros académicos, el abuelo de la sospecha. Ahora bien, ¿qué es lo que postulan o qué es lo que ponen en duda estas tres grandes personalidades? Por orden, primeramente Karl Marx pone en duda el sistema económico predominante, el capitalismo en la plenitud de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Marx reconoce en su exhaustivo análisis del modo de producción capitalista que este es un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre en el que dos clases sociales antagónicas combaten en el proceso del desarrollo de la historia. Marx identifica que la clase capitalista o bien la burguesía que es dueña de los medios de producción explota a la clase obrera vulnerable, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo al estar desposeída de los medios necesarios para producir la riqueza. Es decir, que el trabajador de a pie debe vender su fuerza de trabajo a un propietario de los medios de producción para poder esto obtener cierta remuneración con la cual subsistir, de lo contrario, pues muera de hambre. Marx habla también de la acumulación originaria que da origen a este modo de producción a partir del feudalismo que a su vez nace del esclavismo en el proceso de la historia marcada por el motor de la lucha o el antagonismo entre las clases sociales entre explotadores y explotados en un principio, entre amos y esclavos posteriormente entre señores feudales y campesinos y en la actualidad entre burgueses o capitalistas y trabajadores o obreros Asimismo Marx dice que la religión es el opio del pueblo un instrumento de dominación que permite que las personas se resignen a tener una vida miserable en condiciones deplorables trabajando incesantemente por una fracción de la riqueza que producen debido a la promesa de un paraíso de una vida eterna después de la vida misma Marx plantea el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ya no hay aquí metafísica, ya no hay dios ni paraíso, únicamente hay materia, hechos materiales y lo que condiciona el curso y el desarrollo de la historia y de las sociedades son las condiciones materiales de existencia, las relaciones de producción, la infraestructura económica, el grado de avance de los medios necesarios que llevan a la producción de la riqueza, esta es una síntesis obviamente bastante simplificada del pensamiento marxista y de aquello que pone en duda, posteriormente Friedrich Nietzsche discípulo directo de Arthur Schopenhauer habla primeramente de una tragedia originaria con Platón en el seno del nacimiento de la cultura occidental tal y como la concebimos. Dice que Platón, al poner de relieve el mundo sobre las ideas, el mundo de las ideas que prima sobre el mundo terrenal, de los fenómenos perceptibles, está negando el valor de la vida. Y este es el nihilismo que Nietzsche denuncia. Esta idea de que la vida es un trámite burocrático que tenemos que pasar para llegar a algo mucho mejor, más elevado y perfecto en el paraíso. Esta cosmovisión de que la vida es un reflejo insípido, una sombra ilusoria de algo más grande un escalón para llegar a este paraíso Nietzsche denuncia esto pues dice que en este momento se rompe el equilibrio existente previamente en Grecia entre lo que considera el pensamiento apolíneo y el pensamiento dionisíaco. el pensamiento apolinio consta o consiste en el orden, en la racionalidad en la obediencia, el pensamiento dionisíaco de Dionisio, el dios del embriaguez, consiste en el disfrute o el goce de la vida, según Nietzsche. El filósofo alemán dice que Platón ha eliminado a Dionisio de esta ecuación, ha eliminado el disfrute de la vida, el goce, para únicamente dejar la racionalidad fría e instrumental de lo apolinio. Nietzsche a su vez anuncia la muerte de Dios en el siglo XIX, pues como vimos en el capítulo anterior precisamente abordando este tema, Dios ha dejado de ser posible como fuente del valor, del objetivo y de la trascendencia en el ser humano, de la moral y del buen actuar de los individuos, pues el desarrollo de las sociedades lo ha dejado detrás como concepto. Esto no podría ser más acertado en la actualidad, pues no podemos más que horrorizarnos leyendo la Biblia por el machismo, la homofobia e inclusive la xenofobia que en sus páginas se encuentra. Finalmente, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, nos habla del inconsciente. Antes de Freud se consideraba que todas las acciones realizadas por el ser humano, todos los pensamientos, todo lo que hacía el individuo era libre y consciente, era el reflejo o la proyección del propio individuo. Sin embargo, Freud descubre que detrás de la conciencia con subyace un inconsciente que abarca la casi totalidad o la gran mayoría de la psique humana. Freud llega a esta realización, pues no estamos conscientes en todo momento, por ejemplo, de todo el conocimiento que tenemos. Sin embargo, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuándo es el cumpleaños de tu madre?, entonces tú podrías de inmediato, o casi de inmediato, decirme esta fecha. Antes de esto, esta información no estaba aún en tu conciencia, se encontraba guardada en algo más, en un depósito de información que después sale a relucir cuando es necesario, cuando las condiciones son propicias para ello. Esto Freud lo llama el preconsciente. Sin embargo, más por debajo aún, Freud habla del trauma, de lo reprimido, de aquello que forma parte de nuestra mente, pero no tiene un acceso real a la conciencia. Asimismo, Freud reconoce a las pulsiones como aquello que mueve al individuo en su actividad, a la libido como la energía psíquica que nos proporciona la motivación para poder subsistir en el día a día. Aquello que nos hace levantarnos temprano en la mañana para ir al trabajo alienante, diría Marx, con el cual podremos satisfacer nuestras necesidades básicas, o aquello que nos levanta temprano el domingo para ir a la iglesia a que nos implanten la moral de esclavo, diría Nietzsche. Sintetizando el pensamiento de estos tres grandes pensadores, podemos decir que Marx pone en duda el sistema de producción reinante en las sociedades modernas. Nietzsche pone en duda la moral hegemónica de la contemporaneidad, es decir, la moral judeocristiana, y Freud cuestiona acertadamente, al igual que los dos anteriores, la centralidad de la conciencia humana, la libertad humana en su actuar. Los tres tienen en común su declarado ateísmo, y esto es importante en las consideraciones con respecto a estos autores de la sospecha. Podríamos decir, a fin de cuentas, que nos hablan de que el sistema que prevalece en la actualidad nos explota y nos mantiene sometidos al dominio de los intereses de una élite reducida de personas de manera injusta, misma élite que utiliza la religión la moral como tal que deriva de esta como un instrumento de dominación para apaciguarnos y que realmente en nuestros actos la mayoría de lo que hacemos no es libre, no es decisión, sino inconsciente. Con el pensamiento de estos tres autores en combinación podemos generar una bomba atómica crítica con la cual cuestionar todo aquello que se da por sentado en el mundo, todo aquello que se nos ha dicho que es la verdad, y este es el valor que radica en los pensadores de la sospecha.